0: Jóvenes Unidos por la Educación presenta. De el
1: cambio para la educación. La educación no para... No somos estrellas, somos constelaciones. Queremos una educación de calidad.
2: ¿Qué dicen los jóvenes? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este programa, tu programa. ¿Qué dicen los jóvenes? Mi nombre es Erika Núñez, muy feliz de acompañarlos en esta linda mañana del sábado. Emocionada por escucharlos o ver sus comentarios sobre qué les ha parecido esta temporada del programa. Los jóvenes de este programa, desde distintas partes del país, hemos tocado temas muy interesantes y sensitivos también de la realidad actual en nuestro país. Tal como lo compartían nuestros queridos compañeros del programa pasado, estudiar cuesta, pero lo vale. Acerca de la situación educativa que estamos viviendo en esta pandemia, la pausa que se dio al año escolar desvinculó seriamente a los docentes de sus estudiantes. Al retornar, no se cuenta con todos los estudiantes matriculados en clases a distancia. El peligro que afecta a la educación panameña, bueno, es causado por múltiples factores, derechos socioeconómicos y las inequidades. A eso hay estudiantes que tienen que, ...lidiar con el desconocimiento de sus padres... ...sobre la importancia que representa la educación... ...y todas las oportunidades que ésta te brinda... ...sobre todo que es un derecho del niño... ...y no de los padres... ...por eso, hoy les traemos un programa... ...dedicado a la educación inicial... ...un buen comienzo para toda la vida... ...y es que son nuestros primeros años de vida... ...los más importantes de cualquier individuo... ...y no solo por los lindos... Eh, ...inquietos que pueden llegar a ser los bebés y los niños... Más bien porque a estas edades son donde, como esponjitas, absorben todo lo que aprenden de su entorno. Para eso, tendremos a unos invitados increíbles que nos hablarán más adelante mejor de todo este tema. Pero antes, pasamos con María Torres desde Ciudad de Panamá con los tips de la semana.
0: Estos son los tips de la
3: semana. Muchas gracias Erika. El día de hoy les voy a compartir algunos tips acerca de la importancia del desarrollo en la etapa inicial de los niños. Les comento que el desarrollo del lenguaje en los niños y niñas en los primeros años de vida es lento y progresivo, por lo que es importante dejarlos explorar y experimentar el mundo que les rodea. Empiezan con el balbuceo para luego lentamente decir sus primeras palabras, a la vez que se interesan por caminar, de modo tal que el progreso del lenguaje se torne interesante al interactuar con los objetos que les rodean. Por otro lado, el desarrollo motor en los niños tiene que ver con la movilidad, y es en esta etapa cuanto más aumenta su desplazamiento en el ambiente donde se desarrolla, mostrando agilidad en sus movimientos y a medida que avanza su edad van incrementando su desarrollo motor. Darle el seguimiento de la motricidad gruesa es de vital importancia en el desarrollo integral del niño. El desarrollo visual se produce con gran rapidez en las primeras semanas de vida de los recién nacidos. Así, aprenden con rapidez a dirigir su mirada a los objetos más próximos que se encuentran cerca de él. A medida que avanzan las semanas y los meses, alcanzan la máxima capacidad visual, lo que les facilita realizar algunas actividades. Hay que estimular la actividad visual con nuevos niveles de experiencia sensorial más eficaz que le permitan internalizar información que les servirá como experiencias previas en el futuro, sobre la cual acrecentará nuevos conocimientos. Tanto el desarrollo auditivo como el desarrollo cognitivo en los niños y niñas es producto de los esfuerzos para comprender y actuar en su propio contexto que les rodea. El desarrollo socioafectivo en los niños y niñas de 0 a 5 años de edad es crucial, ya que repercutirá en la futura personalidad de los niños. La cercanía, el afecto, la comprensión y la atención que le dediquen sus padres y maestros permitirá un desarrollo socioafectivo mucho más equilibrado y sano, que le dé sentido a su vida. Debemos enseñarles a pensar, se debe trabajar en las competencias sociales y emocionales para su autorregulación, para hacer de los niños y niñas ciudadanos empáticos, capaces de ser solidarios con todos los seres de su ambiente. En el desarrollo olfativo hay que ayudarlos a distinguir, reconocer e identificar usando sus sentidos principalmente el olfato. El desarrollo gustativo en los bebés es un gran aliado de su curiosidad para explorar y experimentar el mundo que los rodea, por lo que se les debe permitir explorar sabores nuevos. Todos estos tips que les he mencionado son importantes para conocer las áreas que juegan un papel importante en la estimulación temprana tanto el área cognitiva, área afectivo-social, como el área psicomotriz. Espero que haya sido de agrado para todos y de mucha utilidad. Les habla María Teresa Torres desde la provincia de Panamá. Vamos contigo, Erika.
0: ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Muchísimas gracias, María. Ahora pasamos al informativo que nos los compartirá Ashley Whittingham desde Ciudad de Panamá.
3: Informativo.
1: Muchísimas gracias Erika, la educación temprana destaca un conjunto de técnicas educativas que van dirigidas a los bebés y niños más pequeños, desde los 0 meses a los 6 años de edad, con el objetivo principal de potenciar las distintas capacidades de los niños y contribuir a su desarrollo cognitivo, social y emocional, se recomienda comenzar desde estas edades porque, según diversos estudios, es la edad en la que el niño alcanza el 80% de su crecimiento cerebral. Es donde a los niños se les ayuda a crecer integralmente y dotarlos de las herramientas, actitudes y habilidades que les van a permitir acceder a muchas oportunidades que nos brinda la vida. El Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, UNICEF, alertó que al menos 40 millones de niños en todo el mundo se han quedado sin educación preescolar a causa del cierre de los centros educativos infantiles y educación temprana por la pandemia del coronavirus. La interrupción de los servicios educativos a causa de la pandemia está impidiendo que los niños inicien su educación lo mejor posible, explicó la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, En un comunicado remitido a la prensa con motivo de la publicación de un informe elaborado por la UNICEF Innocenti que analiza el estado de la atención infantil y la educación de la primera infancia en todo el mundo. En Panamá, el plan de estudio respectivo elaborado por el Ministerio de Educación para el Sistema Educativo Nacional se integra de tres áreas básicas de desarrollo humano del individuo. Área socioafectiva, área cognitivo-lingüística, área psicomotora. El sistema de educación inicial en Panamá se divide en tres niveles. Parvulario 1, de 0 a 2 años, los lactantes. Parvulario 2, niños de 2 a 3 años. Parvulario 3, niños de 4 a 5 años, prekinder y kinder. Según estadísticas oficiales del MEDUCA, en el año 2019 fueron 79.803 niños en educación inicial. 91 en parvulario 1, 2.048 en parvulario 2. 77.664 77.664 en parvulario 3, siendo 28.469 en prekinder y 49.195 en kinder. La educación en Panamá ha cambiado, enfocada en estos momentos en la modalidad a distancia. Con el fin de continuar el aprendizaje de los alumnos a nivel nacional, esto ha creado nuevos desafíos para la educación como lo son la efectividad del aprendizaje, la aceptación de las nuevas metodologías, la estructuración de planes educativos para ser difundidos a través de múltiples canales de comunicación y el uso de las plataformas que facilitan la formación online, todo lo cual pone a prueba la efectividad de este nuevo proceso. Uno de los más grandes desafíos que se presenta en la educación preescolar en esta nueva realidad es la falta de recursos tecnológicos los cuales son indispensables a la hora de desarrollar sus actividades, que llevan a cabo una retroalimentación constante en la interacción virtual entre compañeros. Muchísimas gracias, vamos contigo Erika. No somos estrellas, somos constelaciones.
2: Gracias, Ashley, por esos datos tan refrescantes para conocer un poquito más a fondo de este tema tan importante para todos. Ahora, antes de pasar a nuestro panel, vamos a invitar a Aarón Murillo desde San Miguelito, quien nos hablará sobre el ODS de la semana.
1: El ODS de la semana.
4: Hola, muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Aaron Murillo y desde la provincia de Panamá les presento el ODS de la semana. ¿Qué significa ODS? Los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el fruto del acuerdo adoptado por todos los estados miembros de las Naciones Unidas en el año 2015 para acabar con la pobreza, reducir la desigualdad y construir sociedades más pacíficas y prósperas para el 2030. También conocidos como Objetivos Globales, estos son un llamado a la acción para crear un mundo donde nadie se quede atrás se componen de 17 objetivos y 169 metas. Hoy les hablaré del ODS número 4, educación de calidad. Las metas del ODS 4 expresan un compromiso global para que todos los países garanticen el derecho a la educación de calidad para todos a lo largo de la vida. Algunas de estas metas son velar para que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a un ciclo completo de enseñanza primaria y secundaria con al menos nueve años de enseñanza obligatoria, pública y gratuita. Velar porque todas las niñas y los niños tengan acceso a un cuidado y desarrollo de la primera infancia de calidad y al menos un año de educación preescolar. ¿Qué dicen los jóvenes?
2: Muchas gracias, Aarón, por el ODS de la semana. Ahora sí, les cedo los controles a nuestro compañero emilio ceballos desde ciudad de panamá quien dirigirá este excelente panel de invitados y más que invitados son expertos sin más emilio entrevista
5: ahora seguimos con nuestro panel el día de hoy en el cual contamos con tres personas de alto nivel primero con la la licenciada Johaira jiménez y licenciada en estimulación temprana de la Universidad especializada de las Américas. También con la señora Aminta saldaño licenciada en operaciones de negocios multinacionales y mercadeo de Florida State University, con maestría en comunicación estratégica de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue coordinadora de comunicaciones del programa de atención integral a la primera infancia y coordinadora de alianzas estratégicas. Y en recaudación de fondos de UNICEF Panamá y Chile. Actualmente es la subdirectora de la Fundación Sus Buenos Vecinos. Y por último, de parte de Jóvenes Unidos de la, por la Educación y estudiante de Psicología, Natanael Arjona. Mi nombre es Emilio Ceballos y también de parte de Jóvenes Unidos por la Educación tendré el honor hoy de dirigir este panel. Eh, la, educación, eh, la educación temprana es un tema muy importante en nuestro país. Y es por eso que quiero comenzar con Yohaira, quien, quien está adentro, de, en el seno de esta, de esta educación tan importante. Y por eso, Yohaira, para entrar en contexto de la situación, ¿qué pasa si una persona no recibe estimulación temprana?
6: Buen día, gracias por la invitación. Pues, eh, para entrar en contexto, te quiero hablar un poquito sobre la estimulación temprana la estimulación temprana realmente en un plano sencillo consiste en fomentar el desarrollo integral del niño en todos los aspectos cognitivo sensorial eh, afectivo y es por eso que eh, nosotros tenemos que saber que todo lo que nosotros le brindemos al niño en sus primeros años de vida es aquello que le va a servir a a esa personita para ser un ciudadano coherente, un ciudadano con autocontrol, un ciudadano que pueda ser eh, ser alguien súper desarrollado y destacado en nuestra sociedad.
5: Importante, importante acotación por parte de la licenciada Yohaira. Eh, Aminta, nosotros en Jóvenes Unidos por la Educación nos quedamos con una frase que, que, que nos dijo en el Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2019 es que usted dijo que era preferible que no haya intervención al que haya una intervención negativa. ¿Qué tan perjudicial podría ser una intervención mal ejecutada en los primeros mil días de vida?
7: Buenos días, Emilio. Buenos días a todos en el panel. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como yo les conté ese día que les hablé en el Jack, eh, yo soy una apasionada por el tema de la primera infancia. No soy especialista. Eh, educada en primera infancia per se, pero sí es un tema que me apasiona muchísimo por la experiencia que he tenido tanto a nivel profesional como personal. Tengo un hijo que ahora mismo ya tiene tres años y medio, o sea que ya pasé los mil días de, de mi hijo. Eh, y definitivamente yo me quedé con ese, con ese concepto por una presentación a la que fui del bit de un estudio que ellos habían realizado en donde precisamente decían esto, de que, que los niños fueran a un centro de atención donde la, eh, la oferta de los servicios no fuese de calidad, era peor que si ese niño se quedara con su casa y lo cuidara eh, una nana que lo atendiera, su abuelita, algún familiar o algún cuidador responsable en la casa. ¿Por qué? Porque si una atención que se ofrece en un lugar no tiene la calidad requerida eh, por por todos los estamentos eh, eh, internacionales, todas las investigaciones que se han realizado, pues el niño puede sufrir eh, cosas como el estrés tóxico, que la licenciada, eh, no me dejará mentir, que es algo que afecta el desarrollo del cerebro de los niños, eh, afecta, puede afectar sus relaciones futuras con las personas, con sus cuidadores, con otras personas, y tener un impacto negativo en ellos. Es por eso... Y quiero hacer la, la aclaración que eso es cuando el niño va a otro lugar. Eh, evidentemente, si un niño en su casa también está expuesto al estrés tóxico, pues de igual manera eh, esa no es la idea, ¿no? Pero pero eso sí era porque a mí me llamó muchísimo la atención de que, de que precisamente era mejor que los niños se quedaran en sus casas a que fueran a un lugar donde no estuvieran bien atendidos. Porque lo más más importante es que los niños reciban amor y cuidados de las personas que los cuidan.
5: Es correcto. Eh, Me me quedo con esa última frase tan importante y es que siguiendo este este hilo, Natanael, los mil primeros días son esenciales en varios aspectos, pero ¿qué tan importante es en el desarrollo cognitivo del niño o niña ¿Qué tal les puede ser en lo, que, en lo que estás enfocado?
8: Bien, buenos días a todos y muchas gracias nuevamente por, por estar acá y sacar de su tiempo para compartir con este tema tan importante. Emilio, los primeros mil días constituyen un periodo crítico para el desarrollo cognitivo del lenguaje y de las destrezas sociales y emocionales de todas las personas. Es una etapa determinante, ¿ok? El 40% de las habilidades mentales del adulto se forman en los tres primeros años de vida. Estamos hablando de que, como lo dice el programa un buen inicio garantiza eh, más posibilidades de éxitos a largo plazo, porque el cerebro durante estas etapas experimenta el 87% de crecimiento de su tamaño y peso y esto ocurre gracias a un montón de eh, sinapsis neuronales que ocurren a nivel cerebral esto ocurre y esto eh, se da en mejor medida en cuanto existan dos condiciones importantísimas, que es una adecuada nutrición y experiencias emocionales enriquecedoras No pueden funcionar eh, de una manera óptima Si no funcionan con estos dos, eh, con estos dos elementos Entonces, ¿qué debe, ¿qué debe ocurrir y por qué es tan, in- tan importante? Porque si no ocurre durante estos primeros mil días No, no va a ocurrir más ¿okay? No es algo que, que uno pueda dejar para después Y que si el niño no desarrolló habilidades sociales No desarrolló habilidades cognitivas Que son importantísimas para poder desarrollar habilidades sociales después no va a poder hacerlo después que pase estos, estos primeros mil días, entonces por eso es importante eh, 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 desde el punto de vista cognitivo esta, esta intervención que ocurre primeramente en la casa, con los cuidadores y que generalmente va ligado más allá que que, que bueno, la, lo cognitivo no suena como escuela pero va muy ligado al tema de social, al vínculo que se genera durante el apego seguro del adulto que lo cuide, que puede ser la mamá el papá, el tío, etcétera o, 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 o un grupo de apoyo en casa pero estas experiencias que, 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 que este niño pueda vivir dentro de ese ámbito e incluso desde eh, la concepción durante, durante la gestación la alimentación que reciba su madre, la alimentación que, que le den después del nacimiento, eh, van a determinar si esas conexiones neuronales van a ser positivas y van a ser eh, eh, propulsoras de, de, de una calidad de vida más saludable desde el punto de vista social, porque ya te digo, lo cognitivo condiciona lo social a largo plazo, o no. Entonces, si se priva el niño de, de todas estas cosas durante los mil días, es algo que no se va a recuperar y que si se va a recuperar eventualmente no va a ser de la, de la misma calidad, no va a ser de la misma manera, y el niño va a vivir eh, una situación difícil cuando empieza a crecer y cuando empieza a desarrollarse en otros ámbitos, no solo escolares, sino también sociales.
5: Sí, eh, Natanael, quisiera expandir un poquito en ese tema interesante que, que tocaste sobre lo social. Entonces, si no hay una, si no hay una, una educación temprana, efectiva, esta persona puede tener después problemas relacionándose con otras personas o, o incluso puede existir un aislamiento por, eh, debido a esta falta de, de, de educación. ¿Nos puedes expandir un, po- un poco en este tema? Que yo creo que muchas personas no, no, no sabemos mucho al respecto.
8: Ok, hay que recordar que los seres humanos somos seres sociales. Somos seres que nos relacionamos entre, entre todos y para poder que exista una relación tiene que haber una comunicación. Y la comunicación implica, más allá del uso del lenguaje, el uso de estrategias para comunicarse, el uso de lo que se llama inteligencia. Y hay una de ellas eh, que es sumamente importante y es la inteligencia emocional y la inteligencia social. ¿Qué es este tipo de inteligencia? Es la capacidad que tienen las personas para poder comunicarse de una manera asertiva con otras personas. Durante la primera etapa de vida, el niño recibe, a través del apego seguro, primero, aprende lenguaje, aprende, aprende a hablar, aprende a escribir en el idioma en, en donde haya nacido, eh, después de, 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 de lo escolar, pero aprende a hablar primero, aprende a comunicarse primero en casa. Y no solo aprende a decir papá, mamá, etcétera, sino que aprende cómo debe ser la comunicación asertiva y cómo debe ser la relación entre las personas que son de su círculo y las personas que no son de su círculo. Empre, eh, aprende algo que se llama juicio moral, el le tienes que temer a los extraños, pero ¿por qué le tienes que temer a los extraños y por qué tienes que tener confianza con las personas que sí son conocidos? Todas esas cosas se aprenden durante ese desarrollo que ocurre durante los primeros años de vida. Si esto no pasa, el niño va a tener muchos problemas emocionales para relacionarse cuando llega a la escuela y entonces aprende a escribir. Va a aprender a escribir, pero no va a poder comunicarse adecuadamente aunque sepa escribir y aunque sepa leer, no va a poder comunicarse adecuadamente porque no va a tener las estrategias socioemocionales necesarias para poder desarrollar este, esta, esta tarea. Y como te dije anteriormente, se puede eh, tratar, se puede eh, intervenir, pero no va a ser igual y no va a tener los mismos resultados si ya se perdió esa opción durante los primeros mil días.
5: Importantes aspectos los que, los que tocan Nathanael. Y aquí... Yo quisiera acotar que tal vez en, en Panamá o en Latinoamérica no hemos entendido la importancia de, de, de esta educación temprana y por eso, licenciada Yujaira, eh, como estimuladora temprana, ¿cree usted que la sociedad ha entendido la importancia de esta profesión?
6: Bueno, eh, como licenciada y especialista en estimulación temprana, hace algunos años atrás, eh, Pude notar que en la sociedad, en el ámbito gubernamental, no se le tomaba mucha importancia a esto de la primera infancia y, y al tema de la, de la estimulación temprana. Realmente la sociedad eh, catalogaba la estimulación temprana y la primera infancia en algo como de último plano, como que eh, los niños solamente se les cuidan o se les observan o se les alimentan únicamente, pero... Eh, Paso a paso, con un trabajo que se ha ido realizando de educación social, eh, he podido notar que que hasta el gobierno ha ha retomado importancia en el tema de la primera infancia. Se le ha dado un lugar a este tema, pues hay muchos proyectos a nivel social, que, que tocan el tema de la estimulación temprana y se le está dando un auge muy importante. Sin embargo, hay un trabajo que, que nos toca a nosotros hacer como especialistas, que es educar pues, a, a padres de familia, a cuidadores, indicándoles que este es un proceso de aprendizaje, eh, que tenemos que aprovecharlo eh, en los primeros mil días, como, como han dicho los otros especialistas. Y en esta etapa nosotros tenemos la posibilidad de potenciar las habilidades de cada infante o rezagar esas habilidades hasta que perduren hasta su vida adulta. Es por eso que muchas veces eh, notamos a personas eh, que no son muy sociables o personas que son muy sociables y tienen la habilidad de desarrollarse en cualquier aspecto eh, en el ámbito social. De repente esa persona tuvo eh, acceso a estímulos en su vida prematura y podemos ver también que los que son un poco rezagados o, o, o no son muy, muy dados a, a muchas actividades o habilidades eh, tuvieron carencias pues, de estos estímulos. Entonces, nosotros tenemos pues, que saber que nuestra sociedad aún le falta aprender acerca de este tema de la estimulación temprana. Eh, La primera infancia no no es solamente cuidar niños, no es solamente eh, darle sus necesidades básicas, va mucho más allá. Tenemos que aprender a estimular esas esas habilidades innatas que trae cada ser humano eh, en sus primeros días de vida.
5: Me Me quedo con el mensaje positivo, y es que estamos mejorando y se le está dando la importancia de vida a un tema tan importante. Aminta, la tecnología puede traer varios efectos positivos como negativos y la mayoría de las personas a veces lo relacionamos con efectos positivos, pero ¿qué tan acertada puede ser el uso de la tecnología en los primeros mil días de vida?
7: Sí, Emilio, el tema, eh, bueno, y ahí eh, tenemos que hacer un paréntesis porque la vida antes de la pandemia por COVID-19 era una, la vida que estamos transitando ahora mismo en pandemia es otra y eh, definitivamente posterior habrá un, un mix, ¿no? La recomendación de acuerdo a los especialistas, y esto se puede buscar en, en los estudios de, del Centro de Investigación del, Niño, del Desarrollo del Niño de Harvard, eh, los estudios que publica el BID, etcétera, es que los niños de 0 a 2 años en realidad no deben ser expuestos a pantallas. Y los niños entre dos y tres años eh, por un uso un periodo limitado de tiempo ahora mismo en pantalla que la tecnología y las pantallas digo en pandemia, perdón, que la tecnología y las pantallas son los que nos permite eh, tener ese relacionamiento con las otras personas pues estamos haciendo un, un, una excepción digamos a, a la norma o a la regla que, que sus consecuencias las veremos después eh, y los niños sí se están manejando viendo más pantallas, ya sea viendo televisión, ya sea utilizando los celulares para ver a sus abuelitos, a sus familiares que no han podido ver en tanto tiempo. Y eso es eh, importante, que se mantenga ese vínculo de alguna forma. Y también que, que si los niños van a estar expuestos a pantallas, pues que sean programas educativos, siempre bajo la supervisión de un adulto, porque lo que se, se entiende un poco de este concepto es que no le deja al niño un iPad o una tablet o un celular como para distraerlo y no tener que ocuparte de él. O sea, que, que, que el cuidador del niño no sea la pantalla. ¿Me explico? Tú puedes ver, enseñarle a tu hijo videos, puedes ver eh, cosas educativas, siempre y cuando tú estés con él, tú estás interactuando con él, le dices, mira, estos animales son así, o, o ves letras o aprendes, pero siempre con una persona adulta, un cuidador que esté interactuando con el niño, que la idea de, de la pantalla sea como un complemento. Pero bueno, definitivamente las, las recomendaciones previas que yo les había comentado el año pasado eh, en el Jack eh, seguro que, que se están modificando ahora en pandemia y, y posteriormente ya, ya veremos cómo, cómo queda esa, esa recomendación, ¿no? Porque tienen lo positivo y tienen lo negativo también.
5: Correcto, la vida ha dado un giro de 180 grados, pero... pero creo que, que de acuerdo a lo que usted dice, debe existir todavía un control y no, no dejarlos expuestos todo el día. Y, y como usted dijo, tal vez no, no buscar esto como un método de, de distracción y, y enfocarnos en lo realmente necesario si se va a utilizar la tecnología. Nathanael, en, en un contexto psicológico, también acercándonos a tu especialidad, ¿Qué tan diferente sería el rendimiento de una persona que ha recibido educación temprana a una que no?
8: Bien, desde el punto de vista de la psicología, todo todo ha cambiado. Como en todas las ciencias, todo ha cambiado. Y hoy se utiliza un modelo más ecológico, un modelo que incluye un montón de factores que pueden intervenir en, 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 en el éxito, tal y como cual sea la definición de éxito personal o individual de cada uno. Pero yo siento que, y pienso que hay algunos aspectos que sí pueden ser más generales, en donde se pueden identificar. Uno de ellos es el factor motriz. El niño que no recibe estimulación ni educación temprana, en, 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 en el factor motriz, pues va a evidenciar eh, algún tipo de, de diferencia con cualquier otra persona para, eh, para realizar tareas desde el punto de vista motriz. Eh, desde mi punto de vista, y yo creo y, y reitero, que una de las mayores diferencias que existe entre un individuo que recibió y otro que no recibió una educación adecuada, una educación inicial adecuada, es el desarrollo emocional que exista, el desarrollo emocional que permite las relaciones sociales, que permite la convivencia, que permite, eh, eh, digamos, mantener una calidad de vida sana desde uno de los, eh, de los, de los puntos y los factores eh, que se define salud, eh, y ese precisamente es un punto que abre hacia el poder eh, desarrollar también un desarrollo intelectual y cognitivo, que tampoco eh, se logra de una manera adecuada si no existe estimulación, es decir, también hay diferencias desde el punto de vista cognitivo entre una persona que recibió y otra persona que no recibió estimulación, pero que todos estos factores van ligados, eh, es decir, una persona que, recibió, que no recibió educación tampoco es que esté condenada de por vida y que, y, que, y que sea la peor persona del mundo, no porque puede que en el transcurso de su vida pueda recibir otro tipo de, de, de formación eh, que como te dije, no va a ser la más óptima pero va a ser eh, necesaria y va a ser suficiente para que, para que se pueda desarrollar sin embargo, cuando se, cuando se hace eh, la intervención en la edad adecuada se pueden lograr muchísimos mejores resultados. Las personas tienen mejores relaciones sociales, tienen mejores relaciones emocionales, tienen mejor pareja, por lo tanto tienen una familia sana, por lo tanto tienen un trabajo sano, pueden desarrollar sus actividades laborales de una manera adecuada, pueden desarrollar sus actividades eh, cotidianas de una manera adecuada, no tienen problemas, bueno, sí tienen problemas, pero no tienen problemas de un corte que puedan eh, eh, considerarse... eh, bastante eh, peligrosos para la salud como el estrés etcétera, etcétera, etcétera entonces yo pienso que eh, una de las cosas en las que hay que mirar como, como políticas públicas y es lo que hablaba un poco la licenciada Johaira es desarrollar esa, esas políticas públicas dirigidas hacia la atención de primera infancia para crear y esperar ciudadanos sanos ¿por qué? porque vas a disminuir la delincuencia, porque vas a disminuir la deserción escolar porque vas a aumentar la cantidad de estudiantes que van a seguir en la universidad y que van a, a, a tener trabajos completos. Vas a aumentar también la cantidad de ciudadanos honestos y como te dije hace un, en la pregunta anterior, con un juicio moral para saber decidir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, invertir en la educación inicial, en la educación de primera infancia, es un ganar-ganar por todos lados. Y aunque no lo veas, en 5 años o en 10 años, sino que tengas que esperar 20 años para verlos, es algo que vale la pena, porque garantiza eh, que la población crezca sana, que ese niño que educaste hoy, mañana sea un adulto sano en la mayoría de los aspectos de su vida.
5: Importantes acotaciones que nos hace, y, y creo que vamos entendiendo un poco más la importancia de esta, de esta educación temprana, y Y algo muy importante que siempre se ha relacionado a la educación, no tan solo en la temprana, sino en la primaria, en la secundaria, es que cada ente de la sociedad debe cumplir con su rol. Y aquí un rol muy importante es el de los padres, el de la madre y el padre que debe estar presente en esta esta educación. Y es que, licenciada Yujaira, eh, aunque es muy importante la educación temprana, tampoco se trata de dejar la responsabilidad sobre estos centros de enseñanza. ¿Cuál es el rol de los padres en esta etapa y qué tan importante es?
6: Eh, bueno, el rol de los padres en esta etapa es de suma importancia. Desde la concepción de, eh, intrauterina de un bebé, el rol del de padre y de la madre se convierte en algo de suma importancia, porque es allí, las personas piensan que como el bebé está en, en la pancita de su mamá, Solamente es un feto y, y ya, y, y la vida empieza cuando nace. No. La vida en ellos comienza desde su vida intrauterina y desde allí se comienzan a dar estímulos para que ese bebé cuando nazca sea un ser que se sienta en, en completamente. Entonces, el rol de los padres es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que el niño pueda recibir en centros de, de enseñanza de estimulación temprana su papá siempre lo debe reforzar en casa. porque es importante también porque eh, el papá es en casa es el único responsable de dar un, un apego significativo a este niño que, que puede repercutir en su, en su cómo te puedo decir? en su vida social, en su vida afectiva. Si el papá es un un ser o una persona que no demuestra afecto a su bebé, eso le va a afectar, no solamente en su su vida de de infante, sino también hasta la adultez. Entonces, eh, los papás y los padres de familia tienen que saber que los vínculos afectivos son muy importantes en esta etapa, Porque es como una cadena, tú das un apego significativo a tu bebé, tú creas un vínculo que va a ayudar que ese niño sea un un ser social, un ser que tenga autocontrol, como como mencionaba al principio, un ser seguro y por ende va a ser un ciudadano que pueda brindar a la sociedad eh, muchas, muchas virtudes.
4: El,
5: el, el rol de cada uno tiene que, tiene que ser cumplido, eh, como, como lo mencionó la licenciada, y en este caso el de los padres, el de los profesores, el de los estimuladores, el de los niños, todos. Eh, siempre recordando que, que el niño, el estudiante, el joven debe ser el centro del sistema, pero debe venir acompañado de muchos, de muchos aspectos. Y en este caso también es un, es un gobierno el que debe proveer este servicio de alguna manera a Minta, ¿Cree usted que en Panamá vamos mejorando en ofrecer educación temprana para todos? Eh, En términos de políticas públicas, se acaba de aprobar una ley de la primera infancia, ¿se va mejorando?
7: Sí, eh, definitivamente, como como acaban de de comentar eh, la licenciada Yohaira y Natanel, esto es un esfuerzo que es de todos... eh, Definitivamente el tema, y eso es importante tenerlo claro, el tema de, de la investigación en la importancia de la primera infancia es relativamente reciente. Antes no se tenían tantas formas de, de estudiar, por ejemplo, las reacciones de los niños o qué, qué repercusiones tenían eso en sus vidas o los impactos del estrés, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que hemos progresado eh, como sociedades, y hemos tenido la capacidad de investigar más. Nos estamos dando cuenta de, de ese retorno a la inversión que es altísimo si se invierte en primera infancia. De hecho, James Heckman modificó el retorno a la inversión de su ecuación. En algún momento cuando yo empecé a leerlo era del 7% y creo que ahora mismo ya va por el 13% en retorno a la inversión. Entonces, nuestros países latinoamericanos están encaminándose hacia, hacia allá, ¿no? O sea, en Chile existen políticas públicas muy claras, que, como el programa de Chile Crece Contigo, en Colombia también, en algunos países del Caribe, como Jamaica, se han hecho ya eh, estudios comprobados. Y nosotros definitivamente vamos hacia allá. Como tú bien lo acabas de decir con la aprobación del, del proyecto de ley, eso es un paso más adelante que vamos dando. Pero como dice la licenciada Johaira también es un tema de que, de que como individuos tenemos que saber y estar sensibilizados sobre la importancia que tienen los niños en este periodo de tiempo, la importancia que tiene el apego que tú le des a tu bebé, la importancia de que, tú lo, de que tú juegues con él, que lo mires a los ojos, todas esas cosas. Entonces, en la medida en que nosotros como ciudadanos estemos más conscientes de la importancia de este periodo de tiempo, asimismo podemos irle exigiendo a nuestros gobernantes y a quienes construyan las leyes del país, que lo tengan en cuenta. Entonces, definitivamente, sí pienso que vamos progresando, eh, de, va a tomar tiempo, pero en la medida en que todos estemos más empoderados y, y, y sepamos más, y de, de verdad que a mí me, me enorgullece mucho escuchar a Nataniel, porque es así como que, wow, como que, tú sabes, de verdad que, de que entendió la importancia y, y se nota que la está viviendo, eh, vamos a poder presionar, eh, con cariño, por supuesto, a nuestros gobiernos y a nuestros estados para que se mejore la atención para que se amplíe la cobertura en nuestro país, que es el tema que es uno de los temas más importantes no solo la calidad de la cobertura sino la, la cantidad porque no todos los niños reciben este, esta atención eh, pero sí, definitivamente yo pienso que vamos por buen camino, pero debemos ir todos eh, apuntando a eso no, o sea, desde nuestras casas y hacer lo que nosotros podamos desde el lugar donde estamos Por ejemplo, yo puedo aprender sobre el tema eh, Yo puedo hacer un, un, una diferencia en la vida de mi hijo La licenciada Johaira definitivamente eh, por su profesión puede impactar la vida de muchas personas Ustedes también que están interesados en el tema Se convierten en agentes multiplicadores y así vamos ¿no? Pero pienso que sí vamos por buen camino Que definitivamente vamos, vamos mejorando
5: lo importante es que hemos dado el primer paso y estamos encaminados a eso. Y, y, y Aminta mencionó algo muy importante y es que, eh, es que más allá de que, de que haya este servicio, que ya lo hay, pero que la mayoría de los centros son centros privados y lo que se busca es que estos centros sean gratuitos, sean universales y puedan llegar tal vez a esas personas con menos oportunidades, con menos recursos para que puedan así llegar a esa, a esa igualdad. Porque hay, para llegar a la igualdad ...se necesita equidad y en este caso se necesitan estos centros de enseñanza... ...y que con esta ley y como lo ha mencionado la licenciada Yohaira Amita... Se, ...se ha dado un paso importante y es que también es necesario que la sociedad... ...entienda que cada profesión, que cada trabajo, que cada estudio se hace por algo. Eh, m- muchas veces los humanos pensamos que nosotros podemos tomar las riendas... ...sobre ciertos asuntos porque tal vez es algo que se aprende con experiencia... Pero es cierto que para algo una persona estudia, para algo se hace un estudio, se hace, eh, está la ciencia. Y es por eso que, Natanael te pido que en este momento eh, le dé a esos padres que piensan que ellos pueden tomar este trabajo. e Incluso algunos tienen miedo de dejar a, a sus hijos a tan temprana edad. Y bueno, en este caso me imagino que la situación se va a poner un poco más grave por el tema de, de pandemia y de cuidado. Pero... ¿Cuál sería tu mensaje para que entiendan
8: la necesidad de esta intervención? Fíjate, yo yo pienso que lo más importante es iniciar eh, por lo, valga la redundancia, por lo inicial. Y lo que se debe entender primero es que ser padre es una responsabilidad para la cual lamentablemente no se educa. Entonces, cuando se es padre y cuando se es padre primerizo, uno tiene experiencias que le ha otorgado la vida la familia, los amigos, eh, Wikipedia, no, no recibes una educación en, en formal desde el punto de vista formal de cómo ser papá, de cómo criar un hijo, ¿no? así como recibes matemáticas o ciencias naturales o, o cálculo, qué sé yo, entonces hay muchas maneras de criar a un hijo y hay muchas eh, eh, maneras de no criarlo y hay muchos errores que se pueden cometer y hay muchas cosas también positivas, entonces Primero, hay que reconocer que ser papá es una vocación y es una vocación que requiere ciertos conocimientos. ¿Y dónde inicia esto? Inicia con algo que se llama planificación familiar y eso se da en educación sexual, un tema pendiente que tenemos como país que deberíamos empezar a exigir porque es un derecho desde ya. Como lo decía la licenciada eh, Yujaira, el niño empieza a sentir desde que está en la barriga, desde que está en el vientre de la mamá, ya hay estudios actuales que demuestran que el niño siente, si sí, sí, sí fue deseado, que el niño siente ese cariño de la madre, esa, o ese no cariño de, de parte de la madre o de parte del padre, y cuando el niño nace viene con una predisposición precisamente a todas esas experiencias, porque estamos hablando de sentimientos y emociones, pero los sentimientos y emociones no son nada más que hormonas en nuestro cerebro, entonces, todo ese cambio químico y hormonal le llega al niño. Y el niño siente también si la madre lo desea o la madre no lo desea. Entonces, importante, los, los niños deben ser deseados para ser padres. Hay que, convertir, hay que entender que uno necesita querer a los hijos desde el momento de la concepción. Y cuando ocurren estos nacimientos o esos embarazos por, entre comillas, accidentes, eh, tiene que haber una, edu- una, una educación a la madre, eso se da precisamente y es obligatorio como país asistir a enfermería y se debe educar a la madre en ese sentido que debe existir cariño y afecto desde el embarazo entonces cuando el niño nace hay muchas cosas que el papá no sabe o que el papá hace por experiencia que deben ser corregidas y precisamente y pienso yo que la respuesta no es si es la institución o es el papá es una combinación de todos la institución, el papá, incluso el Estado, como te dije, porque el, el Estado debe garantizar la salud de ese bebé desde el momento de la concepción y de esa madre desde el momento de, de, de la concepción, desde que va a su primera cita de control prenatal. Entonces, todas estas, eh, todas estas instituciones que confluyen juntas, que realizan eh, juntas eh, las diversas estrategias y que pueden educar a los padres para que el padre en casa eduque al niño o que pueda llevarlo a una institución en donde pueda recibir apoyo. Eh, porque algo es cierto, el, el niño no vive en la institución, el niño puede ir una hora al día durante dos o tres veces a la semana, pero el resto de la vida está en la casa con su papá, entonces el papá tiene que aprender esas estrategias para practicarlas en casa con su hijo. Entonces es un trabajo en conjunto, es un trabajo importante y es un trabajo que inicia desde la primera cita de control prenatal que según la definición de la mayoría de las instituciones de salud inicia tres meses antes del embarazo, es decir, un embarazo planificado, tres meses antes de que, de que in, 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 inicie formalmente una concepción, es decir, la mamá se prepara tres meses antes de embarazarse y va a su cita de control prenatal tres meses antes para prepararse y para embarazarse. Eso se consigue dando el primer paso que es educación sexual, que es un tema tabú que debe ser conversado como país y debe ser exigido porque al final es el primer paso que se da y tal como lo dice el tema de esto, iniciamos bien y si se inicia bien es algo que dura toda la vida. Si empezamos mal hay que estar corrigiendo y emparchando en el camino y aunque se puede no debería ser el camino que debemos tomar.
5: Natanael eh, nos menciona un tema muy, muy importante y, y que todavía tenemos en deuda con el país y bueno, creemos que tal vez para, para otro programa se pueda ampliar porque es un tema muy importante como la educación sexual. Pero ya estamos llegando al final de este panel y por eso les voy a pedir una conclusión de un minuto y medio a cada uno sobre la, sobre la valiosa información que nos han dado el día de hoy. Licenciada Yohaira, ¿qué nos llevamos de lo, de, lo, de lo que hemos dicho?
6: Bueno, yo primeramente quiero aplaudir pues, eh, el tema que se ha tocado esta mañana. Eh, yo pienso que estos temas tienen que, que redondar cada día en nuestra sociedad. Hay mucha tela que cortar con respecto a este tema. Eh, el gobierno está haciendo su parte. Eh, la sociedad está comenzando a hacer su parte también. Los padres de familia están haciendo su parte y los especialistas también estamos haciendo nuestra parte. ¿Qué pasa? Cada quien en su momento por su lado Siento que si todos nos unimos, sociedad, padres de familia, especialistas, podemos lograr muchas cosas en en el tema de la primera infancia de nuestro país. Eh, Lamentablemente hay muchos especialistas de la estimulación temprana, graduados, con idoneidad, pero que no han tenido la oportunidad de brindar su servicio a toda nuestra población infantil porque como comentaba en, en algún momento del de, de programa, este, este tema de la estimulación temprana se está dando mayormente en, en nivel privado. Entonces, buscamos que esta atención de estimulación temprana, esta capacitación de estimulación temprana pueda llegar no solamente a un grupo X de nuestro país, sino a toda la infancia de nuestro país quiero concluir diciendo que los niños eh, no son solamente responsabilidad de los padres, eh, obviamente ellos son los que, los que los conciben, pero al momento de su nacimiento ya también es una, una responsabilidad estatal, una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque nos compete a nosotros como sociedad brindarle a ellos todo lo que ellos necesitan para crecer y ser ciudadanos competentes dentro de una sociedad. Eh, yo siempre digo, cuando me toca eh, hablarle a los padres de familia, que los niños son diamantes en bruto, que nosotros como adultos tenemos que pulir. ¿Cómo lo vamos a pulir? Con nuestras enseñanzas, con nuestros afectos, con cada estímulo. En los primeros mil días de, de la infancia de un bebé, Nosotros tenemos la obligación de brindarle al niño todos los estímulos para potencializar su desarrollo óptimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hablándole, cantándole, haciendo actividades que a él le hagan sentir seguro, que le hagan sentir eh, afectivamente cómodos, para que ese niño cuando crezca pueda ser una persona eh, integral. ¿Ok? Yo... Soy de las personas que que digo que, como decía la licenciada Aminta, eh, los niños no deben de ser criados por por la tecnología, como eh, ha estado pasando últimamente, sino que los padres tenemos que tener esa responsabilidad de, de jugar con nuestros niños, enseñarle a nuestros niños, aunque tengan uno, dos, tres años, ellos entienden y comprenden pues todas las cosas que nosotros le podamos brindar. Eh, es importante que nosotros eh, podamos saber que el cierre de la vida dependerá de lo que fue su inicio. Entonces tenemos como sociedad y como personas esta responsabilidad. Todo lo que nosotros le brindemos a nuestros niños ahora es lo que ellos pues, pueden lograr o no cuando sean ya unos adultos.
5: Muchas gracias, licenciada. Eh, Aminta. lo más importante en, un, en unos cuantos segundos sobre, sobre lo que se ha dicho hoy.
7: Eh, gracias, Emilio. Mira, yo de verdad me hago eco de las palabras de la licenciada Yohaira. Eh, definitivamente tenemos que seguir trabajando para que todos en la sociedad comprendamos la importancia de estos mil días. Eh, estaba aquí entre que, que buscaba información para, para prepararme para este panel Encontré un, una frase que dice: Si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera. Que dijo Rafi Kabulkian, que es fundador del Centro de, del Niño en Canadá. Y es definitivamente así: si nosotros le damos esa oportunidad a los niños y niñas panameños de tener una mejor vida, vamos a tener todos un mejor futuro. Eh, para mí es, es realmente un orgullo. Verlos a todos ustedes en Jóvenes Unidos por la Educación, en, en los jóvenes que participan y que son egresados del Jack porque ustedes me dan esperanza. Ya yo tengo 40 años y yo siento que todos ustedes que están en sus 20 eh, ya están tan involucrados en todos estos temas que son tan importantes para el desarrollo de nuestro país, que de verdad eh, yo les agradezco y les aplaudo su interés y el compromiso que tienen. Eh, definitivamente... Eh, Como decía la licenciada Yohaira, darle esta oportunidad a todos los niños en nuestro país es lo más importante y hacia allá es que debemos trabajar. Importante, todos desde donde estamos, porque a veces sentimos que que no vamos a poder hacer grandes cambios o, o, o lograr grandes cosas, pero si todos nosotros... Desde donde estamos, hacemos lo, lo posible para que las otras personas sepan la importancia de la primera infancia, que las otras personas sepan la importancia de darle amor a los niños. Lo que mencionaba Natalia, del de la planeación, eh, de la planificación familiar, todos estos derechos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, de verdad que vamos a construir un mejor Panamá.
5: Muchísimas gracias a, a usted por ese apoyo incondicional que, que, que ha ofrecido a Jóvenes Unidos por la Educación y bueno, Natanael, también unos 30 segundos de, de conclusión sobre, sobre lo más importante y el mensaje para todos.
8: A mí me gustaría cerrar con un, ejemplo, con un ejemplo figurativo de cómo es una persona. Una persona es como una casa, es como construir una casa. Y la educación inicial, la educación temprana, son los cimientos de esa casa. Lo que construya sobre esos cimientos va a quedarse en pie y va a sobrevivir a cualquier terremoto, que es la vida en sí, un terremoto. ...si sí está bien construido, una casa con cimientos que no funciona, se le rajan las paredes, filtraciones, goteras, se cae el techo, etcétera, etcétera... ...entonces la educación inicial representa los cimientos de esa casa y todo lo que se construya sobre esos cimientos bien hechos... ...va a resistir a cualquier terremoto, a cualquier huracán o a cualquier situación que la vida le dé a la persona y que le va a dar porque el que no tenga problemas en la vida... Que me diga para, para ver quién es, para escribirle un libro al respecto, porque no hay, siempre va a haber algún problema y la solución va a ser precisamente poder resistir, tener esa resiliencia que se logra durante esa educación, los cimientos de la casa. Muchísimas
5: gracias Natanael, muchísimas gracias Amita y muchísimas gracias licenciada Yojaira. Seguimos.
1: No somos estrellas, somos constelaciones.
2: Muchísimas gracias Emilio por compartir con nuestros invitados y nosotros todo este análisis y excelente información para todos en general, nuestros queridos oyentes y esperamos que se puedan compartir. Estos importantes datos a otros y otros más a lo largo de todo nuestro país. Así que ahora, sin más, le cedo la palabra a Samuel Candanedo desde Chiriquí, quien nos compartirá el editorial La Posición de Jóvenes Unidos por la Educación.
0: ¿Qué dicen los jóvenes? En Jóvenes Unidos por la Educación observamos con preocupación que la cobertura de la educación inicial en el territorio nacional es insuficiente en especial en el caso de los grupos humanos más vulnerables y en las zonas rurales. Sabemos bien que los primeros años de vida son los más importantes para la formación del ser. Encontrarse en un entorno propicio para el aprendizaje, establecer vínculos sentimentales con sus familiares o cuidadores y tener los estímulos necesarios a edad temprana son factores determinantes que favorecen el desarrollo integral del niño o niña formando desde la infancia a personas autónomas, seguras, creativas, críticas y predispuestas a trabajar en equipo para sacar adelante esta sociedad que tanto los necesita. En el caso de Panamá, la atención a la primera infancia es insuficiente a pesar de la abundante evidencia sobre la altísima tasa de retorno de la inversión social en niños y niñas entre 0 a 3 años, y por ello proponemos como está bien expuesto en las 19 propuestas para el 19 de Jóvenes Unidos por la Educación, mejorar la cobertura y calidad de la educación de primera infancia a través de centros de transferencia de habilidades parentales y reformulación del currículum. Al atacar este problema, cultivando el recurso humano desde su nacimiento, se aporta también a otras de las 19 propuestas antes mencionadas, como contribuir a la formación del ser con la educación emocional, el uso de las tecnologías para la promoción de aprendizaje e incluso la erradicación del analfabetismo, pues uno de los grandes beneficios de la educación inicial es el temprano desarrollo de habilidades lingüísticas. También, sin restringirnos a estas propuestas nacionales, La promoción de la educación inicial, sobre todo en grupos humanos vulnerables, tiene un rol importantísimo en el progreso del cuarto y décimo Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la educación de calidad y la reducción de desigualdades. Entre los 0 a 5 años, se desarrolla la personalidad de los niños y sus capacidades basadas en valores, es por eso además de cumplir directamente con todos estos objetivos, la educación de primera infancia tiene una gran importancia para nosotros, Jóvenes Unidos por la Educación. Crear líderes éticos, agentes de cambio que reinventen nuestro sistema educativo y nuestra sociedad, para que Panamá ocupe los lugares que se merece en niveles de desarrollo humano, social y económico. Agradecemos las magníficas exposiciones de nuestros invitados, quienes nos ayudan a entender por qué es una prioridad la educación inicial en la Agenda de Jóvenes Unidos por la Educación, cómo nos afecta a todos y lo más importante, qué podemos hacer para mejorar. Al compartir sus experiencias y conocimientos y darnos su ejemplo, se hace verdadera incidencia ciudadana. Os llaman a todos los participantes y oyentes a trabajar para maximizar el potencial de los niños y niñas a nivel nacional y a exigir lo que tenemos por derecho, atención integral y desarrollo infantil temprano de calidad. Reiteramos por parte de Jóvenes Unidos por la Educación nuestro agradecimiento por la valiosa intervención de nuestros panelistas. A Radio Ancon por brindarnos tan importante espacio. Y a todos los radioescuchas Les recordamos Que si cada uno de nosotros Colaboramos y caminamos En la misma dirección Lograremos lo que todas las generaciones Anhelamos Hacer que nuestro país Sea uno de oportunidades para todos Por mi parte Me despido Agradeciendo el tiempo que me otorgaron Pidiéndoles también que se cuiden mucho Recuerden que en medio de la dificultad reside la oportunidad Sé un agente de cambio levántate y haz algo positivo por Panamá hoy mismo no esperes que nadie lo haga por ti actúa, hasta la próxima
1: no somos estrellas somos constelaciones
2: muchas gracias Samu por transmitir también como siempre nuestra posición como Jóvenes Unidos por la Educación muchísimas gracias a todos. Todos nuestros queridos oyentes, por su interés en estos temas, por escucharnos. Todos los sábados a esta misma hora, 8 de la mañana. Y quiero tomarme el atrevimiento de felicitarlos también. Porque en medio de todo este 2020 tan caótico, estamos aquí. Tanto invitados como miembros de jóvenes y oyentes. Unidos en un interés social. Siempre en busca de un mejor país, un mejor Panamá. El Panamá que tanto amamos y anhelamos. Se despide de ustedes. Erika Núñez con un caluroso abrazo, no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando todos los sábados a las 8 de la mañana, que nos escriban y nos comenten qué les ha parecido esta temporada del programa, que sigan nuestras redes sociales de Twitter e Instagram, ya saben, arroba jóvenes uxlae. Será hasta la próxima, que tengan un excelente y bendecido día. Hasta luego.
0: Acabas de escuchar ¿Qué dicen los jóvenes? Un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la mañana, por Radio Ancón.